0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Eigentümer und seine Zeit
1: Geschichten über das Eigentum, das jeder Mensch besitzt, seine Lebenszeit, seinen Eigensinn.
2: Die Schultern gekrümmt, hockt der Wirt des Lokals Bruschetta Danjo über seiner Zeitung und dem Milchkaffee. Seine Frau, die Wirtin, macht ihn aufmerksam auf die Auseinandersetzung zwischen drei Hunden im Hauseingang gegenüber. Jetzt sind die Hunde verschwunden. Der Wirt blickt in der Trägheit des Morgens, noch immer zur Tür, durch die sie ins Haus verschwanden, bis zuletzt im Streit. Er hat seinen Kopf mit gleichgültig neugierigem Augenausdruck insgesamt 31 Sekunden in der seitlichen Richtung gehalten. Er rückt sein Gesichtsfeld nunmehr zur Zeitung hin. Eines langen Vormittagsreise bis zur Ankunft der Mittagsgäste. Der Wirt hat weniger als 0,0001% seiner Lebenszeit für den Seitenblick auf die Hunde verbraucht. Zeit ist nicht gutmütig.
3: Der Verfasser eines Traktats mit dem Titel Reißende Zeit, der im Pkw von Rom in den Norden von Schleswig Holstein reiste das Manuskript war noch keineswegs fertig, aber angemahnt, geriet in die Blitzeiskrise, die die Straßen Deutschlands am 23. Dezember 1999 zu einer Falle machte. Die Eile, mit der er seinen Stundenvorrat zu Hause unmittelbar vor Heiligabend Zwecksbeschaffung von Gedanken, Anregung des eigenen Gemüts zu vermehren suchte, war die Ursache dafür, dass sein Fahrzeug von der Böschung stürzte, eine Geröllhalde hinunter. Mit schweren Brüchen verzögerte sich seine Ankunft zu Hause um mehrere Wochen. Ins Hospital brachten ihm die Lieben eine Bäumchenattrappe, zusammenschraubbar aus drei Teilen. Das illuminierte die Intensivstation. Jetzt hatte er Zeit für das Manuskript. Mit dem Verleger des Bändchens telefonierte er gleich nach Neujahr. Dieser bezweifelte die Treffsicherheit des Titels. Traktat sei, als Genrebezeichnung, sagte der Verleger, ein altmodischer Ausdruck und bei reißender Zeit wisse der Leser nicht umzugehen mit dem Doppel-S. Die Zielgruppe werde Zweifel haben, ob die Zeit reise und auch bei Entscheidung für reißerisch sei der Zwiespalt von scharfem S und Doppel-S unüberwindlich, wenn nicht durch mündliche Mitteilung die Art der Betonung angegeben werde. Dann wolle er, sagte der Verfasser, lieber im Text und im Vorwort umfassende Erklärungen in Kauf nehmen. Der Titel sei unabdingbar. Einen Kompromiss schloss er hinsichtlich der Bezeichnung Traktat. Verleger und Verfasser einigten sich, das Genre gar nicht zu bezeichnen. In der Sache aber ging es Fred Kelpe um Folgendes. Die Zeit bewegt sich reißerisch und vorwärtsdrängend in die Zukunft. Und sie reißt in das Gewesene, wo eine gewaltige Substanz des Weggerissenen in einer Art von Abstellraum oder Warteschleife auf seine Wiederkehr wartet. In diesem Weggerissenen liegt die Reserve, die Schatzbildung der Menschheit. Dagegen hängt, was in die Zukunft gerissen wird, in seinem Leben davon ab, dass die langsameren Gegenwärtigkeiten ihm rechtzeitig folgen, sonst geht das in die Zukunft Gerissene zugrunde. Das Reißen der Zeit aber könne er hören, schreibt der Verfasser. Nicht erst aus den Reaktionen der Opfer sehen, der geschändeten Städte oder Menschen, sondern es höre sich an als ein Gekreisch der Sache selbst. Reißende Zeit, sagt Kelpe, ist die einzige Gestalt des Schicksals, die einer spüren kann, bevor der Schlag fällt. Man kann sie auch, fährt Kelpe fort, in Analogie zur Meeresbewegung als Zeitversetzung bezeichnen. In der Strömung versetzt wird das Lebensschiff. Der Vorgang ist jedoch gewaltiger als ein Meer, auch selektiver. Schon wenige Orte seitwärts, wenige Augenblicke früher oder später, bleibt die Zeit nicht reißend. Ein Mensch in fünf Meter Entfernung vom Zeitabriss ist gerettet. Aus den Zeitrissen, in denen Leben verschwindet, schließt Kelpe auf eine grundlegende Ungerechtigkeit des Kosmos. Führt ein Weg durch solche Risse in den Abgrund und dort zur Grundströmung, aus der Neues entsteht? Das eben bezweifelt der Traktat in zahlreichen Fällen. Teile lebendiger oder von lebendigen konstruierter Substanz, auch Vaterländer und Gemeinwesen, werden wie durch Blitz der Götter ausgesondert aus dem Wirklichen und kommen doch im Möglichen nicht an. Das ist der Fluch des Kronos, schreibt Kelpe. Eines ungezähmten Monstrums, das wir für die Zeit
4: halten. Lebensgrundsätze am Schwarzen Freitag. Abbildung. Räuberische Übernahme eines Handelsschiffes im Schwarzen Meer am 25. Oktober 1929. Keiner der bewaffneten Okkupanten sprach ein Wort. Abbildung. Polizeischutz in der Wall Street während des Börsencrashs. Nach einem Boom, der seit 1923 andauert, folgt am Donnerstag, dem 24. Oktober 1929, der Zusammenbruch, den wir in Europa den schwarzen Freitag nennen. Abbildung. Zunahme der Telefongespräche im Transatlantikkabel an den Krisentagen um 5%. Um diesen Betrag erhöht sich der Umsatz der Western Union Telegraph Company der Shareholder-Value des Unternehmens schmilzt um 54 Prozent. Abbildung mächtige Banker. W.C. Porter links, Charles E. Mitchell Mitte, Thomas W. Lamont rechts. Im Gebäude des Bankhauses J.P. Morgan Co. treten sie, von 35 mm Kameras begleitet, zur Beratung zusammen. Dass sie zusammensitzen, ist eine Nachricht. Nach der Länge der Beratung bemisst sich der Ernst der Lage. Abbildung mechanischer Ticker. Panik wird ausgelöst dadurch, dass Ereignisse zu rasch erfolgen und gleichzeitig die Zeitmessung nicht funktioniert. Abbildung Abraham Germanski, ein Grundstücksbörsianer von 140 East Broadway New York, verschwindet am Donnerstag. Freunde und Angehörige sagen, er habe den Verlust erheblicher Summen nicht ertragen. Niemand hat je wieder von ihm gehört.
2: Türkischer Honig. Es war nutzlos wie
5: so vieles, mit dem sich das Bauhaus in Dessau, Hüterin des Brauchbarkeitsprinzips in der Industrie, jetzt zum Jahrhundertwechsel beschäftigte. Die Industrie, ja, ein großer Teil der vorindustriellen Verhältnisse, auf denen Industrie basiert, war dem Institut weggebrochen. Fred Raffert hatte sich von seiner Arbeitsgruppe abgesondert. Ihn interessierte, auch weil Weihnachten nahte, eine spezielle Frage, auf die ihn eine Äußerung seines Vaters gebracht hatte, geäußert in dessen Todesstunde mit leuchtendem Blick. Es ging um den Geschmack von türkischem Honig im Jahre 1939. Noch bis zum Jahrmarkt Weihnachten 1939 in einer mitteldeutschen Kleinstadt reicht der Vorkriegsvorrat dieser Speise. Sie wurde in großen Schablonen oder Kästen angeliefert, ähnlich einem Käse, geformt aus einer Honig-Zucker-Fruchtmasse. Von dieser Masse wurden die Portionen abgeschabt und zu wattigen Ballen verquirlt. Die Speise wurde in der Zeit des 16. Jahrhunderts in Istanbul erfunden, gelangt über Wiener Konditoreien in das Jahrmarktsgeschäft der Jahrhundertwende. Sie wurde in Deutschland mit Waldmeistergeschmack und anderen hybriden Zutaten versetzt. Im Ersten Weltkrieg kamen Molke und Ersatzstoffe hinzu. Tropische Geschmacksstoffe waren vorrätig. Im george -Kreis hieß die Würzmischung Teufelsgeschmack. Diesem historischen Ergebnis gehörte der erinnernde, schnelle Blick von Rafats Vater. Es war ihm nicht mehr möglich, die genaue Geschmackswahrnehmung mit Worten wiederzugeben. Nur der Gesichtsausdruck sprach davon. Das Produkt gehört zu den verlorenen Arten in der Warenproduktion des Jahrhunderts. Was nach 1945 an die Stelle trat, war erfunden. Es trug, sobald Jahrmarkt wurde, den Namen türkischer Honig, war irgendwie süß und auch mit Honig versetzt. Verschiedene spanische und französische Firmen machten Versuche der Weiterführung in synthetischer Richtung. Verbilligung der Herstellung brachte keinen Durchbruch zu jenem köstlichen Genusswert, den die Melasse von 1939 gehabt haben musste. Ein Jammer. Raffert führte Befragungen durch. Er fand in einem Lebensmittelarchiv die knappe Hälfte eines Rezepts zur Herstellung von türkischem Honig aus dem Jahr 1932. Wesentliche Teile fehlten. Was Raffert mit den Mitteln des Bauhauses aus der Rezeptur herzustellen vermochte, schmeckte nicht. Der einzige authentische Hinweis, der bleibt, ist das leuchtende Auge des Vaters. Nicht einmal in der Arbeitsgruppe 4 in Dessau, bei den Spezialisten für industrielle Rekonstruktion, lässt sich dieser Glanz eines letzten Moments durch Diskurs übertragen oder kommunizieren,
1: Ein Besuch bei Robert Musil im Jahr 1942. An einem Märztag des Jahres 1942 ließ sich der naturalisierte US-Bürger Daniel Wilde in einem Taxi von Zürich zu einem Vorort der Stadt Genf bringen. Als Kunstsammler besaß er Hinweise, dass dort ein wertvoller Dichter oder Gelehrter wohne. Es schien aussichtsreich, von dem verarmten Künstler Originalwerke billig zu erwerben. Wilde, ein Geschäftsmann, geboren in der Nähe von Oschersleben, zur Emigration gezwungen, verfügte über eine ausgefeilte Verehrung der Kunst. Ihn interessierten diese seltsamen Menschen, die Kunst herstellten, und außerdem die Suche nach Gelegenheiten, die gewinnträchtig waren. Nun ist der künstlerische Geist Austausch der Quellen der Intelligenz, eine Mitteilung. Aus den Mitteilungen wiederum entstehen die seltenen Unikate. Das Wertvolle, auf das die Auktionsteilnehmer ganz wild sind. So bereiste Wilde die Küsten des Kontinents, soweit sie noch unbesetzt waren, Südfrankreich, Portugal, Spanien, dann unter Zuhilfenahme einer Fluglinie die Schweiz-Schweden auf der Suche nach Schätzen. Nach Pfaden, auf denen Emigranten solche Schätze zum Verkauf anzubieten gezwungen waren. Für den Erwerb hatte er sich Auftraggeber gesichert. Dieser Frühling 1942 war einmalig, eine Chance. Insofern war der vielgeschäftige Wilde in Eile. Die Reise von Zürich nach Genf wurde ihm lang er hatte sich dennoch vorgenommen, sich für den seltsamen Mann Zeit zu lassen, dessen Werk kaum aktuelle Leser hatte, obwohl sich der Titel seines Werks in der Welt wie ein Stichwort verbreitet hatte. Wilde war oberflächlich. Nur so gelang es dem Unternehmer, sich nicht selbst zu verstricken und dennoch Übersicht zu gewinnen. Er sah rasch, dass es hier nichts zu kaufen gab. Der störrische Mann den Folgen eines Schlaganfalls plagten, das hatte Wilde nicht beobachtet, sondern gehört, befasste sich vorwiegend mit Reinschriften früher verfasster Kapitel eines großen Romans, der nicht abgeschlossen war. Das Werk beschäftigte sich mit einem Zeitraum von vielleicht zwölf bis zwanzig Jahren, deren Motive sämtlich vor dem Ersten Weltkrieg lagen. Für diesen Zeitraum gab es derzeit auf dem US-Markt, das wusste Wilde kaum Leser. Er hörte sich geduldig an, was der berühmte armselige Mann in geistigem Sinne ausgemergelt ihm vortrug. Wie kann einer sich auf die Beschreibung einer grauen Vorzeit kaprizieren, wenn auf dem Kontinent so viel Interessantes, Gefährliches geschieht? Wilde dies sein Taxi rufen. Er wollte noch am gleichen Tag das Engadin erreichen, wo es Gemälde zu kaufen gab. Er hätte dem kranken Alten gern geholfen. Es gab aber nichts in diesem Haus zu finden, außer dem Haus selbst, für das er einen Preis hätte machen können. Hinzu kam, dass Wilde den Eindruck hatte, dass der störrische Mann nichts verkaufen wollte. Er wollte Erfolg haben, aber nicht verkaufen. Der Tag konnte insgesamt als sonnig gelten.
5: Es gibt der ja Roman Mammutwerke, Mann ohne Eigenschaften, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die nur wenige gelesen haben, aber deren Titel allein eine Wirkung in der Gesellschaft entfaltet. Das ganze
1: 20. Jahrhundert ist mit diesem Titel eigentlich gekennzeichnet, obwohl Sie mich fragen könnten und prügeln könnten. Ich könnte ihn nicht genau interpretieren, was der Mann ohne Eigenschaften ist. Ja? Und ich glaube auch, dass Mosil, ja trotz dieses herrlichen Anhangs, er hat ja seine gesamten Fragmente dann noch hinzugefügt, ja? das Werk ist noch schöner ja, als vorne dieses präzise Kunstwerk der Roman selbst. Und trotzdem, ich könnte Ihnen nicht sagen, was der Mann ohne Eigenschaften ist. Eigentlich ist der Mann ohne Eigenschaften ein so breiter Begriff, dass sowohl ein Nationalsozialist da hineinpasst. Ja? Ein Mann mit beliebig auswechselbaren Eigenschaften. Catilina. Ja? es ist eine. Und der Mann ohne Eigenschaften, das ist der Mann, der das historische Gepäck von sich werfen kann. Vermute ich, dass das die Bedeutung ist. Denn Eigenschaften hat er ja. Hülle und Fülle. Ist es dann der Arbeiter von Jünger? Es hat eigentlich eine innere Verwandtschaft. Also wenn das eine bei Jünger der zertrümmerte Mensch ist, der sich jetzt sozusagen, weil es keiner im Vorwerdung aushält, der sich jetzt gepanzert hat und quasi einen Hohlraum verwaltet, dann ist es das, das eine. In diesem Hohlraum, das Vakuum ist ja voller Potenzen, ja? da ist auch etwas, es bleibt genug Mensch, Übrig, wenn es nur um die Außenhaut geht, den Panzer geht. Und dieser Mensch hier bei Musik ist kein gepanzerter Mensch. Das wäre die zivilistische Gegennatur dazu. Aber es ist der Mann, der sozusagen das historische Gepäck nicht mehr in sich trägt. Der Mann mit leichtem Gepäck. Trefft man diesen Typus auch in Ihren Büchern? ja, ich meine, ich habe mich seit lebens damit beschäftigt und äh, wenn Sie hier nehmen, wie skizziert wird, wie ein Regisseur, das ist Schlandorf. Ja, einem Produzenten vorträgt. Ja, er will diesen Stoff, der Mann ohne Eigenschaften, verfilmen. Und der Produzent hat das natürlich auch nicht gelesen. Ich muss Ihnen eins sagen, dieser Roman ist eine Fundgrube. Da gibt es eine Szene auf einer Wiese. Der Mann ohne Eigenschaften und seine Schwester sitzen dort, liegen dort auf einer Wiese im Sommer. Und es wird ein Moment beschrieben, wie diese Blüten, ja herübergeweht werden, was es wohl nur sozusagen in diesem Sekundenbruchteil gibt. Das ist ein Sekundeneindruck. Und er hat so viel poetische Kraft wie der gesamte Hölderlin zusammen. Und dieses Konzentratbilden, das ist die große Meisterschaft von Musil. Und die steht entgegen, dass er wie ein Architekt große Bögen baut und gelungene Romane schreibt. Das heißt, es bleibt ein Steinbruch aus Sorgfalt, aus Genauigkeit im Moment, geht sozusagen der große Bogen verloren. Er baut zu Lebzeiten eine Ruine. Und das ist im 20. Jahrhundert sehr angemessen in seinen Erfahrungen. Ich verehre ihn sehr.
2: Die Götterdämmerung in Wien für Heiner Müller
6: im März 1945 war die Metropole Wien von sowjetischen Stoßtruppen umstellt. Nur nach Norden und Nordwesten bestand noch Landverbindung zum Reich. In diesem Moment befahl der Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Baldur von Schirach, Herrscher der Stadt, eine letzte Festaufführung der Götterdämmerung. In aussichtsloser Lage der Stadt und des Reiches sollte die von Richard Wagner komponierte Verzweiflung der Nibelungen, aber auch die in den Schlussakkorden enthaltene Hoffnung auf Wiederkehr, über alle Sender des Südostens übertragen werden, sofern diese in deutscher Hand waren.
7: Wenn schon das Reich untergeht, muss uns die Musik doch bleiben.
6: Die seit Oktober stillgelegte und allseits verriegelte Oper wurde wieder aufgeschlossen. Orchestermitglieder wurden von den Fronten in die Gauhauptstadt geschafft, am Vorabend der Hauptprobe 1, mit Orchester und Kostümen, aber ohne Brandballhals im dritten Akt, die Generalprobe sollte dann vom Rundfunk aufgenommen und übertragen werden, auf eine Premiere wurde verzichtet, flogen US-Geschwader von Italien nach Wien und bombardierten das Zentrum.
7: Die Oper brannte aus.
6: Nunmehr übte das Orchester in Gruppen, aufgeteilt auf verschiedene Luftschutzkeller der Stadt. Die linke Orchesterseite arbeitete in fünf Gruppen, in Kellern der Ringstraße, die rechte Orchesterseite, einschließlich Pauken, in vier Kellern der Kärntnerstraße sowie in Nebenstraßen. Die Sänger waren auf die Orchestergruppen verteilt.
7: Sie sollten versuchen, wie Instrumente zu singen.
6: Zuzuordnen waren sie einander nicht, da sie ja in verschiedenen Kellern sangen. Der musikalische Leiter saß, zunächst anschlusslos, im Weinkeller einer Gastwirtschaft, war jedoch bald mit sämtlichen Kellern durch Feldtelefone Verbunden.
7: Artillerieeinschläge im Umfeld. Noch
6: ja. Während der Proben fanden zwei Tagesangriffe der US-Luftstreitkräfte statt. Eigene schwere Artillerie war in der Nähe eingegraben und schoss sich auf sowjetische Fernkampfgeschütze ein. Ja. Infanteristen und Eisenbahner waren als Läufer den probenden Musikteilen beigestellt. Die so überbrachten Nachrichten wurden ergänzt durch Feldtelefone, die nicht nur den Dirigenten mit den Orchesterteilen, sondern auch diese untereinander verknüpften.
5: Drei, vier. Halt, der ist falsch.
6: Das über Standleitung hergestellte Klangbild der Übungsnachbarn wurde über Lautsprecher jeweils verstärkt. Im groben Umriss konnten so die Musiker die Klänge der von ihnen getrennt spielenden Klangkörper registrieren, während sie selbst die Teile der Partitur probten, für die sie zuständig waren. Später ging der musikalische Leiter dazu über, von Keller zu Keller zu eilen und Instruktionen vor Ort zu geben. Es sind völlig andere Rücksichten zu nehmen, sagte er, als bei einer Hauptprobe unter Anwesenden.
7: Es ergab sich auch ein anderes Klangbild.
6: Es ergab sich auch ein anderes Klangbild. Die Geräusche des Endkampfes um Wien waren nicht auszufiltern, die Orchesterfragmente ergaben keinen einheitlichen Klang. Da die Wiener Brücken bedroht waren, gab der befehlsführende Generaloberst Rendulitsch an den Stab des Reichsverteidigungskommissars eine Warnung durch. Der Abtransport der Sänger und Orchestermitglieder in den Westen Österreichs müsse vorgezogen werden, wenn man sie retten wolle. Man könne deshalb nicht auf die Hauptprobe 1 warten, sondern müsse
7: improvisieren.
6: improvisieren. Daraufhin befahl der Reichsverteidigungskommissar, ein noch junger Mann, dass die Rundfunkaufnahmen des bis dahin erarbeiteten Klangbildes sofort, das heißt, noch am gleichen Tag durchzuführen seien. Die funktechnische Aufnahme der Fragmente der Götterdämmerung begann deshalb um 11.30 Uhr mit der ersten Szene des dritten Aufzugs
7: Siegfried und die Rheintöchter
6: Es wurde bis zum Schluss der dritten Szene des dritten Aufzugs durchgespielt. Anschließend sollten die Aufzüge 1 und 2 des Musikdramas nachgezogen werden. Beabsichtigt war die Zusammenstückelung im Rundfunkhaus oder aber, nachdem die Originalbänder aus Wien herausgeflogen wären, die Zusammenfügung und geschlossene Übertragung des Werkes vom Reichssender Salzburg aus. Es waren aber durch Zufall noch 3000 Meter 35 mm Aquafilmfarbmaterial in der Stadt Wien gelagert. Oberstleutnant IG Gerd Jähnecke, der die ihm unterstehenden vier Propagandakompanien in dem belagerten Raum Wien zusammengezogen hatte, ging von der festen Absicht aus, das Unglück dieser Stadt zu filmen. Jetzt konkretisierte er seinen Entschluss. Er befahl, die Orchesterleistung in Bild und Ton festzuhalten, und zwar ohne Rücksicht auf das Kamerageräusch, da ein Blimp nicht zur Verfügung stand. Jene schien die Aufnahme des letzten Aufzugs der Göttedämmerung ein krönender Abschluss einer seit sieben Jahren andauernden, hingebungsvollen Chronisten- und Propagandatätigkeit. Es gab nichts zu beschönigen, ein Durchhaltevermögen war zu dokumentieren, das das festhielte, was mit dem Deutschen Reich nicht zugrunde gehen würde.
7: Die deutsche Musik.
6: Mit fünf Kameras und jeweils verbundener Tonapparatur wurden der dritte Akt und Teile des ersten Akts aufgezeichnet. Als Lampen wurden Flaggscheinwerfer aufgestellt. Sie strahlten an die Kellerwand, und gaben ein grelles, indirektes Licht. Für den vollständigen Eindruck waren robuste Improvisationen erforderlich. So wurden die von den Aufzeichnungsgruppen nicht erfassten Sänger und Orchesterteile anderer Keller über Funksprechgerät in die Aufführung übertragen und auf 17,5 Perfobändern gespeichert. Sie wurden später in die Mischung eingespielt. Nachdem man sich beim dritten Aufzug erste Szene noch um einen Gesamtklang bemüht hatte, ging man bei den Szenen zwei und drei des dritten Aufzugs dazu über, die Fragmente den Zuhörern hintereinander vorzustellen. Man hörte und sah diese Szenen in der Aufzeichnung neunmal hintereinander. Jedes Mal ging es um die lärmende Teilgruppe der Partitur, die in dem betreffenden Keller geübt wurde. Die zivile Leitung des Rundfunks Salzburg legte die institutionelle Feigheit an den Tag, wie sie für Rundfunkanstalten typisch ist. Sie hielt die aus mehreren ungleichen Teilen zusammengebaute Tonaufnahme der Götterdämmerung, deren Eingang sie quittiert hatte, aus qualitativen Gründen nicht für sendefähig.
7: Sie war durch Telefonate mit dem Stab des Reichsverteidigungskommissars in ihrem Urteil nicht umzustimmen.
6: Als komme es in dieser Lage des Reiches auf irgendeine friedensmäßige Aufzeichnungsqualität an, sagte der für die Operation zuständige Offizier im Stab von Schirachs, Hauptmann von Tuschek. Doch die zivile Sendeleitung in Salzburg blieb unerschütterlich. Sie sendete eine Konserve des dritten Aufzugs der Götterdämmerung und anschließend, bis zur Übergabe von Salzburg, nur noch Märsche. Die Propagandatrupps des Oberstleutnant Jenecke dagegen sicherten die unentwickelten Negative und Tonmaterialien in einer Garage der Wiener Hofburg. Beabsichtigt war die Verfrachtung nach Oslo oder Narvik mit einer der letzten Maschinen, die aus Wien abflogen. Im Norden gab es ein Kopierwerk. Die Aufzeichnung sollte dem Feind entzogen werden und eine letzte Botschaft des kämpfenden Reichs darstellen.
7: Im Gegensatz zu 1918 wurden in diesem Krieg die Körper, die Panzer, die Städte zersprengt. Der Geist dagegen blieb unverletzt.
6: Theoretisch, sagte Jenecke, ist der Endsieg auch bei Zerschlagung aller Wehrmittel allein durch den Willen und geistige Waffen möglich. Vor allem gilt das für die Mittel der Musik Die Verfrachtung der Götterdämmerungsaufzeichnung gelang nicht mehr, weil keine Kraftfahrzeuge für den Transport zum Flughafen zur Verfügung standen.
7: Inzwischen war die Nacht hereingebrochen.
6: Aus ihren Kellern stiegen die Musiker ins Freie. Infanterieunteroffiziere führten sie durch die unter ungezieltem Feuer liegende Innenstadt. Sie erreichten die Busse und wurden als letzter aus dem sich schließenden Kessel aus Wien herausgefahren.
7: Der Morgen grüßte sie in ländlicher Umgebung.
6: Sie wurden auf Bauernhöfe in der Nähe von Linz verteilt und sahen sich wenige Tage später von amerikanischen
7: Truppen arrestiert. Die Filmbüchsen in der Garage, noch ordnungsgemäß beschriftet, wurden von sowjetischen Offizieren sichergestellt und vergessen. Ein georgischer Oberst, der französisch sprach, übergab den Stapel einem tatarischen Oberstleutnant, der die deutsche Schrift lesen konnte. Was er freilich nur zuverlässigen Freunden verriet, nicht dem georgischen Kollegen. Der Oberstleutnant ließ das unbelichtete Filmmaterial in seine Garnisonsstadt Sochi bringen, wo es jahrzehntelang im Keller des städtischen Museums aufbewahrt wurde. 1991, nach dem Zusammenbruch des Imperiums, entdeckte ein junger Komponist, der sich als Beauftragter Luigi Nonos für Russland bezeichnete, diesen Bestand. Er folgte einem Hinweis in einem Musikfachblatt der Krim, das im Internet als Einzelseite angewählt werden kann. Ohne jemals etwas von dem Material selber gesehen zu haben oder auch nur den Ort zu kennen, an dem es lagerte, organisierte der junge Mann den Transport zu einem Filmstudio in Ungarn, wo er das Material entwickeln ließ. Die Positive wurden nach Venedig gebracht. Absicht war, die Tonspur im zehnten Jahr nach Luigi Nonos Tod im Dom von Venedig vorzuführen. Eine Katerassistentin Jean-Luc Godard, die von diesem Transfer gehört hatte, beharrte jedoch darauf, die Materialien in Paris in den Labors der Cinetyp-Studios anlegen zu dürfen und führte einer Gruppe von Mitarbeitern der Cahiers du Cinéma und der Cinemathek die 3000 Meter Film in Ton und Bild vor. Die Wirkung des Materials war nach 50 Jahren Lagerung verzaubernd, enchantant schreibt Gérard Schlesinger in den Cahiers du Cinéma.
6: Das 35 mm Filmmaterial ist durch Selbstbelichtung zunächst in Umrissen und in Fehlfarbe entwickelt und durch die anschließende Entwicklung der unbelichteten Negative im Kopierwerk nochmals entwickelt worden, sodass sich über die Umrisse und Fehlfarben Schatten und Echos gelegt haben. Teile des Materials sind verschrammt und erhalten durch die Beschädigung einen den Thesen weiter Benjamins entgegengesetzten,
7: einmaligen Charakter. Die Tonspur zeige, schreibt Schlesinger, eine grausame Schönheit oder so etwas wie Charakterstärke. Eine authentische Lärmspur zeichnet das technische Kamerageräusch
6: und die Artillerie- und Bombeneinschläge auf. Man sollte Richard Wagner immer in dieser Weise
7: fragmentieren. Dieser Originalton, das Inmittensein, rhythmisiere die Musik Wagners und mache sie von einer Phrase des 19. Jahrhunderts zum Eigentum des 20. Jahrhunderts. Ein Fehler wäre es, man Schlesinger, die Tonfragmente zu mischen. Es entsteht dadurch, anders als bei der
6: Originalaufzeichnung, ein schlechter Gesamtklang. Die Mischung der Tonteile dokumentiert nur die damalige Absicht der Aufzeichnenden, nicht dagegen das, was sie getan haben. Es gehe, schreibt Schlesinger, um einen genialen Fund, nämlich die Schönheit der Fragmente. Aufgrund der Intervention der Cahiers du Cinéma werden die 3000 Meter Film und die überzähligen Tonfragmente deshalb in insgesamt 102 getrennten Stücken vorgeführt. Jedem Bildteil ist jeweils nur eine Tonspur zugeordnet, wo Bilder fehlen, ist im Kinokonzert ohne Bild zu hören. Der Beauftragte Nonos nahm das Werk auf Anregung der Cahiers du Cinéma in dessen Werkverzeichnis auf. Nicht, was ein individueller Kopf sich an Partituren ausdenkt, ist ein gelungenes Werk, sondern das, was er an Schätzen der Musik findet und bewahrt.
7: Ja, es ist eine Kunst, einen solchen Schatz zu beschaffen.
6: Es handelt sich um ein Bildtonwerk des 20. Jahrhunderts,
7: das einzigartig ist. Eigentum ist das Glück, im Menschenleben einmal einen solchen Schatz zu finden. Drei,
3: vier.
2: Heiner Müllers letzte Worte über die Funktion des Theaters.
8: Herakles, sagt Heiner Müller, Herakles verkörpert in den Mythen als erster die Gestalt des Arbeiters. In einer von Göttern auferlegten Verwirrung tötet er das Liebste, das er hat.
9: Darunter seine Kinder, seine Frau,
8: zündet das Haus an. Geistesabwesend verhält er sich zerstörerisch, auf entsetzliche Weise. Daraufhin verdingt er sich bei dem Tyrannen Eurystheus, der ihn, um Herakles als Arbeiter zu verschrotten, das heißt Nutzen zu ziehen, eigentlich aber, um ihn zu vernichten, der ihn mit zwölf Aufträgen versieht, die sämtlich auf etwas Unmögliches gerichtet sind, wie Eurystheus meint. Herakles aber zerteilt diese Unmöglichkeiten in Einzelschritte, panzert sich gegen Zweifel und Schmerz und vollbringt diese Werke. Er fügt, sagt Heiner Müller, er fügt eine uns unbekannte 13. Leistung hinzu. Es geht um eine ins Unendliche gerichtete, die Gegenstände verändernde Tätigkeit, einschließlich des Tötens und Beseitigens, um die Gestalt einer lebendigen Maschine.
9: Zuletzt ist sie gefangen in einem giftgetränkten Netz, das das Innere verbrennt.
8: Aus Furcht vor Strafe wagt es keiner, dem Befehl des Herakles zu folgen, den Scheiterhaufen anzuzünden, auf den er sich gesetzt hat. Wer hat sich das, fragt Heiner Müller, wer hat sich das ausgedacht? Eine Erzählung, die lange vor der Zeit handelt, in der Prometheus an die Felsen des Kaukasus gekettet wurde. Als Kind aber wurde dieser Herakles, Sohn des Zeus und der Alkmene, an die Brust der schlafenden Muttergöttin Hera gelegt. Entweder, weil er des Saugens müde
2: war und Reste der
8: Milch beim Absetzen verspritzte
2: oder weil die betrogene Göttin aus ihrem Schlaf erwachte,
8: den Säugling von ihrer Brust riss und dadurch Milch verschüttete, entstand der Riesenbogen der Milchstraße, die wegen dieser Geschichte in der Winternacht ihren Namen trägt. Die Erforschung des Kerns der Milchstraße ist jedoch ein Arbeitsbereich der Astronomie. Inge Werdeloff hat vor kurzem auf dem Kongress der Gesellschaft für Astrophysik in Espen, USA, in Erfahrung gebracht, dass sich im tiefen Inneren der Milchstraße eine Gravitationsfalle befindet, welche die kreisenden Spiralarme und die oberhalb des Halo sich formierenden Wolken aus schweren Neutrinos zu ihren Bewegungen veranlasst. Eine gigantische organische Konstruktion, sagt Dr. Inge Werdeloff. Eine gigantische... Organische Konstruktion und keineswegs eine Himmelsmaschine.
9: Jede mechanische Deutung dieser Himmelsarbeit, sagt sie, jede mechanische Deutung sei abwegig. Sie habe das in kompetenten Vorträgen so gehört.
8: Aus eigener Forschung weiß Dr. Reanat werdeloff Aber was heißt eigen, wenn zu einem Forschungsergebnis 100 der seltenen Astronomiegeister zusammenwirken müssen? dass die gewaltigen Gravitationsmassierungen, die wir Gravitationsfalle nennen, weil sie sozusagen als Geiz des Weltalls alle Materie und Energie in sich hineinziehen, wiederum aus Durchlässigkeiten bestehen. Die Quantenmechanik beweist das. So zeigt dieser Geiz, sagt Dr. Werdeloff,
9: so zeigt dieser Geiz alle Zeichen einer abstrakten Genusssucht. Aus allen Poren gibt die Gravitationsfalle Substanz nach außen.
8: Sodass immer erneut Universen entstehen müssen. Parallele Welten. Die gemeinsam die Lässlichkeit der Natur Gute. zeigen. So zeigt das Weltall als Gestalt des Arbeiters überhaupt keine Tendenz, sich von einem Anfang in ein Unendliches oder auf ein Ende hin zu bewegen, sondern es gliedert sich in
1: Vielfalt.
9: Vielfalt und Einfachheit, so dass immer eine Gegenbewegung, eine Gegenwelt die Erscheinung begleitet.
8: Deshalb trägt der tief frustrierte Herakles
5: die Säulen der Welt auf seinen Schultern, die doch seit kurzem eingestürzt sein müssten. Und deshalb warten die Toten, die zur ersten Jahrtausendwende den Einsturz der Welt bei Aachen erwarteten, immer noch
2: vergeblich.
1: Ich. Das habe ich nicht verstanden. Müller. Es bezieht sich nur auf Herakles als Gestalt des Arbeiters. Ich. Denn im Kosmos kann man nicht von Schuld sprechen? Müller. Es sei denn im Sinne einer Bilanz. Ich. Und die gibt es nicht, weil man Quanten nicht zusammenrechnen kann? Müller. Davon verstehe ich nichts. Wenn du dich aber einmal einer solchen dunklen Wand, die alles an sich zieht, näherst, einer gewaltigen Schranke der Dunkelheit, so wirst du einen Blitz sehen, der dem Ungeheuer entweicht. Das ist verboten, aber es geschieht. Ich. Das würde ich aber nicht sehen, weil ich entweder in der Welt der Gravitationsfalle »Oder in der Welt des Blitzes beobachte. Niemand sieht diese Arbeit.« »Müller.« »Dann sieht man auch nicht, woran Herakles gesaugt hat und was ihm die Sinne so verwirrte, dass er das Liebste, was er hat, zerstörte.« »Ich.« »Nein, beides gleichzeitig sieht man nicht.« »Müller.« »Aber man weiß, dass man falsch beobachtet hat, wenn es nur eins gibt.« das ist eine typische Dialogform von Müller. Der antwortet ja nicht auf das, was ich frage. Und nie auf den Satz, der vorangeht. Aber er antwortet immer, sechs Sätze später, auf den Satz, sechs Sätze davor. Und das mag ich persönlich besonders gerne. Und ist eine literarische Form, die man nicht schreiben kann. Die kann man nur sprechen. Und er ist ein großer literarischer Sprecher gewesen. Musik
2: Der Göttertod, ein schwarzes Loch im Zentrum Roms. Die großen Umbrüche, Verzweiflungen
3: kommen zu Hauf. Zu der Zeit, als der eine Gott auf Golgatha ans Kreuz geschlagen wurde, denunzierten bei Korinth Fanatiker einen heiteren, netten Griechengott, der sich für Merkur hielt. Er wurde dem Statthalter vorgeführt und auf einem Berghügel, wenige Stadien von der Stadt entfernt, schon im Inneren des Peloponnes ans Kreuz geheftet. Seinen Anhängern ein ganz unverständlicher Tod. Der mit der Vollstreckung beauftragte Centurio, ein Anhänger des Sonnenkults, die Mehrzahl der Legionen hingen dieser Verehrung des Zentralgestirns an, schreibt Heiner Müller, war durch die rätselhafte Aktion und die Nachricht von weiteren Opferungen von Göttern im nördlichen Epirus aus dem Gleichgewicht gebracht. In einer Ansprache an seine Soldaten sagte er, was wir tun, ist jetzt alles gleichgültig geworden, insofern nämlich wir ohne Götter nicht existieren. Diese Götter werden in einem Wahn der religiösen Gruppen umgebracht. Wir Soldaten werden zur Vollstreckung eingesetzt. Dulden wir das, und was sollen wir Soldaten anderes tun, als den Befehlen der Oberen zu gehorchen, dann hat es keinen Wert mehr, auf Erden zu leben. »Wir sind verunwirklicht. De sumus. Marschieren wir deswegen nach Rom? Massakrieren wir die Gesetzgeber? Wechseln wir die Kaiser?« An dieser Stelle unterbrach Beifall die Rede des Anführers. Die Legionäre schlugen auf die Schilde, setzten die Helme ab. Sie waren bereit, den Centurio in dieser extremen Notlage zum Imperator zu erklären und in Richtung der nächsten Provinzhauptstadt vorzumarschieren. Unter den Kaisern Vespasian und Titus war ein solcher Aufstand zum Scheitern verurteilt. Die Legionäre wurden umstellt. Nachdem sie sich ein letztes Mal aufgestellt hatten, wurde jeder Zehnte dem Henker übergeben, der Rest in die Sklaverei verkauft. Der Centurio, der die Empörer befehligt hatte, wurde nach Kriegsrecht gekreuzigt. Anschließend wurden vom Senat das Urteil des korinthischen Prätors hinsichtlich des heiteren Griechengottes sowie 85 andere Urteile kassiert, die in den Provinzen mit der Begründung erlassen worden waren, es habe einer sich als Gott bezeichnet. In jenen Tagen brach der Zusammenhalt der heidnischen Antike zusammen. Niemand bemerkte zunächst das Vakuum, das im Zentrum des Imperiums entstanden war und alle Tugend, zuletzt auch den Willen, ein solches Imperium zu erhalten, verschlang. Die leere Stelle im Götterhimmel, das heißt in der Brust eines jeden Menschen, solange Götter herrschen, nehmen gefährliche Monster ein, Einbildungen, Übertreibungen. Götter, einmal gekreuzigt, können nämlich nicht wiederbelebt werden. Die Leerfläche in uns aber, schreibt Epimarchus ein gebildeter Sklave, wird sofort von Gegenmächten besetzt, weil Menschen in ihrer Brust keine Lehre ertragen.
1: Musik
2: Unsterbliche.
9: Das schwarze Gewebe, das ihren Körper umhüllt, nur bestimmt für den Abgang vom Strand, hat 20.000 D-Mark gekostet. Goldene Schuhe mit diamantenem Strass trägt sie in der Hand, während sie auf billigem Sand dahinschreitet. Über ihrer Schulter eine riesenhafte Tasche aus hellem Purpurleder, dessen Farbe ein Laie für rosa halten könnte. Sie hat ihr Gewicht reduziert. Auf ein Gramm Körpergewicht kommen 500.000 D-Mark Investitionen pro Jahr. Verdoppelte man die Investitionen und beträfe volkswirtschaftlich eine solche Ausgabe 400.000 solcher Wertsubjekte, so wäre ein industrieller Durchbruch zu erzielen. Zunächst zu ewiger Jugend. Da aber in der Welt nichts stetig und nur verteidigend bleiben kann, zur Unsterblichkeit Thank you.
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Der Eigentümer und seine Zeit Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Johannes Herschmann, Nico Holonitsch, Christian Friedel, Hannelore Huger, Sandra Hüller und Wim Wenders. Musik: David Grubbs sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Petra Schießel, Werner Mittelbach, Rainer Seidel, Thomas Ruh, Christiane Hörr, Helmut Weilmann, Thea Andresen und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
4: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
0: Ja,
7: sehr.
4: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.